0: Bienvenidos a este nuevo episodio de New Books Network en Español, la sección hispánica de NBN. Mi nombre es Daniela Buxdorf y hoy tenemos el gusto de conversar con Ana Laura Zavala, autora del libro Cuerpo, Enfermedad y Escritura, Narrativa Mexicana del Porfiriato. Ana Laura es doctora en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el año 2000 es investigadora en el Instituto de Investigaciones Filológica, Filológicas de esta misma universidad donde se ha dedicado al rescate y la edición crítica de escritores mexicanos de los siglos XIX y XX, así como al estudio de las relaciones entre prensa, medicina y literatura, a la vez que de las representaciones de la enfermedad en la narrativa de entre siglos. Entre sus publicaciones se destacan los libros de Asfodelos y otras flores del mal mexicanas y Cuerpo, Enfermedad y Escritura, narrativa mexicana del porfiriato, el libro del que vamos a hablar hoy, y también las ediciones críticas de las novelas Ensalada de Pollos y Baile y Cochino de José, de José Tomás de Cuellar. Ha publicado además una treintena de capítulos de libros y de artículos en revistas como Anclajes, Revista de Literatura y Lingüística, Sama y Esclepio, Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia. Bienvenida Ana Laura, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en Bien en Bienen Español.
1: Muchísimas gracias, Daniela. Es un placer estar aquí contigo y te agradezco mucho, mucho la invitación.
0: Bueno, hoy día vamos a hablar de tu libro, Cuerpo, Enfermedad y Literatura. Y eh, estos tres elementos, ¿verdad?, van a articular el libro, ¿no?, El Cuerpo, la Enfermedad y Literatura, ¿no?, eh, en la cultura mexicana de fines del siglo XIX, que coincide, ¿verdad?, con el, el, el gobierno de Porfirio Díaz entre 1876 y 1911.
1: Sí, la, la idea fue justamente, te voy a decir, cómo, cómo surgió. De pronto, después de leer un, un corpus grande de obras de este momento, eh, me di cuenta que eh, pues, en todos la enfermedad tenía evidentemente un lugar central. no Incluso en escritores que tenían tendencias literarias opuestas o que se creían opuestas, ¿No? me di cuenta que un hilo conductor estaba en el tratamiento del cuerpo, evidentemente, pero además en esta especie como de división muy clara entre tener cuerpos sanos y cuerpos enfermos, ¿no? era, era como esta distinción muy clara y que todo estaba textualizado, es decir, es, esas, esas visiones acerca de, de, del cuerpo, de la enfermedad, de la sanidad, eh, todo estaba, digamos, puesto en diferentes discursos, es decir, no nada más en el literario, que eso era lo que me, me, me llamó tanto la atención. No era solamente la literatura la que estaba generando este tipo de discursos, donde el cuerpo tenía una enorme centralidad, sino también estaba el discurso histórico, también estaba el discurso médico y, por supuesto, ahí creo que con el que dialogo mucho es pues, el discurso político, también el periodístico, es decir, está en todas esas prácticas discursivas finiseculares muy claramente y de ahí surgió digamos crear como esta unión entre estas tres cosas que atraviesan básicamente todo el libro.
0: Entonces podríamos pensar el cuerpo como un dispositivo discursivo para proponer objetivos o ideales sociales y hasta estéticos de cierta manera. Pues yo, eh, digamos que justo es lo que mm, buscaba
1: mm, demostrar un poco en, en el libro, ¿no? Es decir, cómo a partir justamente de la emergencia de una serie de discursos, sobre todo en un contexto tan complejo para México que es eh, su muy com muy difícil, digamos, eh, entrada a la modernidad, ¿no? El cuerpo cobra una centralidad enorme y se convierte en un espacio de, de discusión, ¿no? Y, y yo diría casi casi en un campo de batalla, de posesión, de todas estas prácticas discursivas y de todos estos sectores. Y entonces, claro, era evidente que en, en, en lo político era importantísimo eh, considerar que para que México pudiera tener este progreso y esta modernización, pues se requerían cuerpos sanos, cuerpos productivos, cuerpos ¿no? eh, cuerpos que no estuvieran contaminados, cuerpos fuertes, ¿no? cuerpos higiénicos, que tuvieran la capacidad de trabajar y producir. no Y por el otro lado, eh, eh, era justo a partir de estos discursos, no que además van a reforzar no nada más la medicina, sino evidentemente también... Eh, todo lo que tiene que ver con las leyes, la jurisprudencia, ¿no? Hay una hay una especie de amaciato en ese momento, ¿no? De unión muy fuerte entre el discurso jurídico y el discurso médico, pero también en el literario. Es decir, la manera en la cual el cuerpo, de pronto, además hay que pensar, yo siempre digo eso, que la literatura mexicana del 19 es una literatura muy vestida, ¿no? Es decir, es un cuerpo que generalmente está muy, muy eh, lleno de ropa, no se muestra, ¿no? Es hasta este momento donde este cuerpo empieza a desnudarse, a mostrarse, a mirarse, y también empieza, creo yo, a convertirse en un referente importante para, como tú bien dices, proponer eh, posturas eh, literarias, artísticas, estéticas. ¿no? Entonces sí, creo que ahí atraviesa todos esos discursos.
0: Tú indicas en la introducción del libro que... Eh, tomas la, la decisión de dejar de lado el cuerpo femenino, ¿verdad?, eh, por las eh, complejidades que implica eh, ya por esta naturaleza de, de, de cuerpo de mujer, ¿no? ¿Podríamos pensar tal vez en una doble marginación? Pues mira,
1: la verdad es que cuando yo empecé, o sea, cuando armé primero la idea del corpus que yo quería trabajar, había, por supuesto... Eh, incluido a Santa de Federico Gamboa, ¿no? que es una novela sobre una prostituta. Eh, pero de pronto empecé, me empecé a dar cuenta que era complejísimo porque la, la, la enfermedad femenina, evidentemente, sí, como tú dices, pasa por un poco, tiene este proceso de marginalización, pero también es cierto que en este momento hay que pensar que también es la emergencia fuerte del discurso ginecológico. Entonces, eh, de pronto se empiezan a escribir, eh, no sé, hay un libro famoso sobre el Imen en México, ¿no? Entonces, eh, claramente empieza una serie de discursos, por ejemplo, piense, empieza también el estudio del cuerpo femenino a través de las prostitutas, es decir, son estos cuerpos marginales que sí pueden ser inspeccionados por los médicos en los hospitales, que todavía los hospitales no, no son para todo el mundo, sino que generalmente llega a los hospitales, pues, eh, eh, población marginal. Y bueno, es, don, es el momento en el que también se abre la posibilidad de desnudar a ese cuerpo y mirarlo desde otro, desde otro lugar. Pero lo cierto es que cuando de pronto eh, empecé a mirar todo lo que yo tendría que aprender sobre el justo, esta emergencia del discurso ginecológico, porque además, esa es otra cosa, el, el, la localización o la determinación geográfica de las enfermedades femeninas era diferente también a las masculinas, ¿no? Entonces, en ese sentido, era muy complicado porque me requería otro tipo de herramientas para entender justamente cómo se... Se, se creaba eh, otra, otro tipo de mapeo al, al, a la corporalidad femenina. Mucho más complicada para entender que esto que me resultaba un poco, digamos que me resultó más, más eh, sencillo, no porque pas, pasaba por una serie de, de elementos que, que estaban en más discursos, ¿no? que, que era, el, era la enfermedad masculina localizada en diferentes lugares, pero coincidentemente me parece que eh, tanto Porfirio Parra, que son los autores que, que trabajo, y Bernardo Couto Castillo, también estaban hablando de enfermedad mental, ¿no? que es como de mayor prestigio en ese sentido para lo masculino. ¿no? Y no está, digamos, sí está la histeria para las mujeres, ¿no? para cierto tipo de mujeres, pero sí claramente hay, había como más textos donde la enfermedad de las mujeres era una enfermedad que tenía que ver con lo venéreo, por ejemplo, mm. ¿no? Entonces era muy mucho más complicado para mí. Sí he escrito cosas ahora, por ejemplo, sobre histeria, ¿no? este, Pero dije, es, es otro libro. O sea, tendría que ser otro libro tomando otro tipo de, de, de variables, creo yo.
0: Claro, eh, claro en el fondo se, 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 se escapa del tema, ¿no? Y de cierta manera pienso que también el cuerpo productivo que produce el cuerpo trabajador es el cuerpo masculino, ¿verdad? Por supuesto.
1: O sea, es decir, y sobre todo porque generalmente la, la, la enfermedad, por ejemplo, pensaba yo en la histeria. Sí, la histeria está asociada mucho a mujeres letradas, por ejemplo, ¿no?, a ciertas sensibilidades. Pero, lo, pero las otras enfermedades, por ejemplo, la sífilis, que está muy presente, digamos, en el discurso sobre la enfermedad femenina, pues tiene otras, otra lectura, otras connotaciones. Entonces, es cierto que, digamos que si acaso, eh, el cuerpo productivo sí es, por ejemplo, el de la prostituta, porque ese es como el límite, el ¿no? Es decir, es un cuerpo que a la vez es como el cuerpo un tanto de un obrero, es su propio es su propia fuerza de trabajo, es su cuerpo. Pero al mismo tiempo, en el caso de la, de la prostituta, pues es también como la gran metáfora de la entrada al capitalismo, o sea, se convierte como en el gran objeto. Este, que, es, que se compra y se vende en este mercado, ¿no? Pero que es siempre visto como eh, que puede, y eso lo, lo platicábamos, eh, poner, digamos, en peligro el capital eh, económico y el capital biológico de los hombres, ¿no? Entonces ahí como que eran otros problemas a los que me enfrentaba y sí, creo que en ese sentido eh, estaba más la... la, la la preocupación por el cuerpo masculino como este que produce y produce cosas, capital y demás, pero también conocimiento. Claro. Esa era como una forma importante.
0: Pero eh, en todos estos discursos eh, da, da la impresión que el, el, el cuerpo como agente productivo o como eh, 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 objeto de estudio, ¿verdad? Ya no está esta idea como tal vez de un discurso un poco más religioso, mm. ¿no? Del cuerpo puro. ¿Verdad? Pareciera que eso ya eh, como que se, se, se desprende, se, se olvida, ¿no? De cierta manera. Es, es Esto que tú estás diciendo es muy interesante
1: porque creo que eh, no desaparece, pero no, eh, la idea del cuerpo puro, porque creo que siempre, y eso, eso lo han dicho di algunos historiadores, bueno, al final en un mundo secularizado todavía no es cierto que todos estos discursos religiosos desaparezcan. Sería como, como ilusorio pensar que eso desaparece, y menos en, en, en una cultura como la mexicana, creo yo. Pero lo cierto es que sí creo que la medicina se va convirtiendo en un, en, en un discurso que domina cómo es que este, este cuerpo se empieza a mirar socialmente. Y claro, desde ese, digamos, desde ese paradigma sí está puesto en que todos los cuerpos están en posibilidad de enfermar. ¿No? O sea, y que la sanidad es un equilibrio muy, muy precario, y que entonces hay que estar como muy vigilantes de qué se hace con el cuerpo, incluso cuáles son las interacciones. Es interesantísimo ver, por ejemplo, los manuales de higiene que intentan en realidad controlar, ¿no? Discursivamente, obviamente, este, todos los espacios, ¿no? Desde cómo tendría que estar una casa hasta cómo tendrían que ser los espacios eh, públicos los teatros, o sea, es decir, todo, como
0: normar todos los contactos posibles entre la sociedad. Entonces, el, el discurso médico cobra una, un protagonismo eh, importantísimo. Y tú, tú hablas de Porfirio Parra, mm. ¿verdad? Entonces, yo ahí pienso, ¿verdad?, le, le, leyendo eh, tu libro, ¿verdad?, que él escribió una novela, Pacotilla, ¿no? Entonces, un médico que eh, eh, se empieza a dedicar a las letras. ¿Esa es una suerte como de signo de la época? Eh, eh, ¿Es un reflejo de lo que está ocurriendo?
1: Mira, eh, la verdad es que hay, hay muchos otros escritores que también eran médicos. Hay que pensar que en México, pues en realidad, las dos eh, carreras o profesiones liberales, por decirlo de alguna manera, era convertirte en abogado o en médico. no Eran como los dos. Los, los, los 12, las dos 12, las 12, las 12 ramas que te llevaban, digamos, a, eh, a, pos, a, a tener carreras aparte, digamos, del, del, del espacio religioso, ¿no? Entonces, hay varios escritores que son médicos, pero el caso de Parra es un caso muy interesante porque él es un gran defensor del positivismo, gran defensor del positivismo. Además, es un médico que cobra mucha relevancia, ¿no?, por varias cosas. Además de por ser eh, discípulo muy cercano de Gabino Barreda, que es justo quien institucionaliza, digamos, la entrada del positivismo a México con el gobierno anterior, dos gobiernos anteriores, que sería el de Benito Juárez, y que cambia incluso el sistema educativo en México, eh, estudia cosas que tienen que ver justamente con, las, con la enfermedad mental. Tiene un libro sobre, sobre enfermedad mental, pero además eh, está muy relacionado con la, con la educación en México y, por si fuera poco, eh, en los periódicos. Escribe mucho. Él tiene una columna que es muy interesante, que es algo así como pregúntale al doctor, ¿no? Y entonces se vuelve alguien reconocido incluso en la prensa porque se, se hace como una especie de consultorio a él, ¿no? Pregúntale por una enfermedad y entonces él escribe. escribe. Tiene como muchos registros uh -huh. Y es muy interesante que él decide escribir esta novela de pacotillas. Yo creo, y además es, el impulso es importante porque empieza a publicarse en periódico, no termina de publicarse en periódico, pero empieza a publicarse en periódico la revista, digo, la, la, la novela, y lo que a mí me parece muy interesante es que él sí entiende la novela como un modo de difundir un discurso higienista y un discurso donde... Eh, se habla sobre todo de algo que es importante para el positivismo, es su personaje va a enfermar por su incapacidad de adaptarse al medio, ¿no? O sea, es decir, como no se logra adaptar al medio, y además tiene una predisposición hereditaria, que eso es algo muy importante, y eso sí está básicamente en toda la literatura, un concepto muy muy, muy plástico y muy dinámico de herencia, eh, entonces tiene que sucumbir ¿no? a la enfermedad. Y, eh, y entonces es, es interesante ver cómo hay quien ve en la, en la, en la novela de, de Parra una especie de continuación de lo que estaban haciendo los nacionalistas antes, ¿no? Como Ignacio Manuel Altamira, ¿no? Para como sanear a la, a la nación, ¿no? Él tiene como esta idea de cómo es que vamos a sanear a la nación mm. con ciertos discursos, ¿no? Entonces es muy interesante ver, y además, otra cosa que hace Porfirio Parra que también es muy interesante, él diseña todo un, un método para eh, de entrevista para resolver casos donde eh, criminales se declaren locos, no? Se, según la ley en ese momento, si tú si se puede demostrar que tú estás loco, entonces no tuviste responsabilidad en el acto criminal y entonces no se te tiene, digamos, que culpar por eso. Y entonces él diseña todo como una especie de, de, de guía ¿no? para estos casos, para determinar si en realidad son locos o se están haciendo locos para evadir la, la ley. entonces está eh, básicamente en muchísimos espacios, ¿no? Y eh, su novela me parece que es como una especie de continuación de todo este trabajo que él hace en diferentes medios con estas ideas
0: no Entonces, o sea, el hecho ya de que Porfirio Parra tenga una sección en el diario, verdad en el periódico, no eh, que, eh, como que de cierta manera abre aún más este discurso médico, ¿verdad? Porque uno se tiende a pensar que la, 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 eh, la enfermedad o el cuerpo, el cuerpo enfermo o el cuerpo de, de cierta manera eh, que podría enfermar, ¿verdad?, eh, estaría en el espacio de lo íntimo, de lo privado, no de lo público, ¿verdad? Pero al tener esta eh, puerta de entrada que podrían ser, ¿verdad?, la, la, la sección en el periódico de, de, de Porfirio Parra, ¿verdad?, eh, se empieza, empieza también a aparecer eh, este cuerpo que era de, tal vez más privado, ¿no?, eh, a, a la esfera pública.
1: Sí, y yo creo, esto que tú estás diciendo es muy importante, porque a mí me parece que justo no solamente y es, o sea eh, eh, no solamente aparece esta columna de parra sino que si uno revisa las páginas de los periódicos se da cuenta que estas secciones científicas donde se tratan por ejemplo casos no casos clínicos incluso y sobre todo por ejemplo casos que tienen que ver con demencia no pues lo que empiezan a hacer y también otra cosa que no he dicho algunas de las reformas por ejemplo a, a la carrera de medicina también se dirimen en los periódicos. O sea, también se está hablando de eso en los periódicos. Entonces, a mí me parece que también los escritores, aunque no hayan estudiado medicina y aunque no, pues van adquiriendo un, una serie de, de nociones generales a partir justamente de la prensa. O sea, a partir de todo lo que en la prensa se va eh, diseminando, ¿no? se, va, se va distribuyendo y difundiendo, sobre nuevas formas, y, y esto, bueno, lo dice Foucault, evidentemente, sobre las nuevas tecnologías eh, del cuerpo, ¿no? Ahí es en, en parte donde ellos van aprendiendo una nueva manera de mirar y de tratar al cuerpo, ¿no? Que se refleja en su propia literatura.
0: Y en, en ese sentido, estoy pensando, ¿no? Eh, tú lo, lo mencionas, ¿verdad? Cuando hablas de, del cuerpo como metáfora del funcionamiento del Estado, ¿no? Este cuerpo individual que va a representar un cuerpo comunitario, ¿no? Un cuerpo plural. Claro. ¿No? Eh, en el fondo, eh, un Estado que funciona con a través de un cuerpo sano, ¿verdad? Entonces, ahí eh, podríamos pensar que la, la, la enfermedad opera como una especie de, de, de castigo, de dificultad, no. Esto que tú estás diciendo, o sea, una de las cosas que,
1: que incluso he discutido con una colega mía, que ella trabaja realismo, ¿no? Novela realista en México. Y entonces ella encontraba que, claro, en el realismo el, el, el tópico un poco es que la enfermedad siempre es como una especie de de vía de expiación por claro. una, por un, digamos por romper con un interdicto, ¿no? O sea, por un, por romper con una prohibición, por decirlo así o por haber tenido una falla moral o, ¿no? Que eso, bueno, está en la tradición también, creo que en la tradición de las metáforas sobre la enfermedad digo, es muy antigua esta idea de que las pestes caen claro. y la y de ay pues, por algo, porque la sociedad hizo algo y divinamente se le va a castigar, ¿no?
0: Claro, o la prostitución que hablábamos hace un rato, ¿verdad? No sé, estoy pensando en los miserables, ¿verdad? La prostituta que muere de tuberculosis, ¿verdad? Sí, la, la, la
1: enfermedad como... como Que yo creo que ahí quien nos, quien, quienes ayudaron a, a, a conformar, digamos, una metáfora más compleja literariamente sobre la enfermedad, evidentemente son los románticos, ¿no? al hacer una apología, obviamente, de la tuberculosis, desde otra postura, claro. ¿no? Eh, pero pensando en el discurso del Estado, evidentemente eh, la enfermedad es vista como un... eso, como una falta de... como de no, de no alinearse con los discursos eh, que lo que dice también Foucault, ¿no? De la normalidad, de lo sano, de lo productivo... Esta idea que se trata de construir muy desde el, desde desde el, de, de las esferas, digamos, de poder, de que somos un, un país que está naciendo a la modernidad, al progreso, y entonces tenemos que ser optimistas. Y en esta cadena como de significado y de sentidos, ¿no? Bueno, pues uno es optimista, es sano, es higiénico, es bueno, es nacionalista, ¿no? Porque entonces... Justo se van encadenando todas estas cosas que uno diría, bueno, nada más están hablando del cuerpo sano. No es cierto, está encadenado una serie de cosas que pasan por la normalidad, pero también por ser un buen ciudadano y por, te y por expresar un
0: nacionalismo no importante para, la para el progreso de la nación. Claro, eso es, en el fondo, el cuerpo sano es el cuerpo del buen ciudadano, claro. ¿no? ¿Verdad? El, el, el cuerpo sano, eh, en el fondo, quien tiene un cuerpo sano representa, ¿no? A esta nación en desarrollo. Claro. Que tiene, a su vez, un desarrollo sano. Claro, es un correlato. Es un correlato.
1: ¿No? Y además, eh, eh, lo que es interesante también es que el propio Estado, eso ayuda muchísimo el positivismo, el propio Estado crea esta metáfora organicista, ¿no? O sea, se. se eh, eh, tomándola evidentemente de, 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 de las ideas, sobre todo de Herbert Spencer, ¿no?, este hay, hay, hay esta, esta utilización tan productiva de que somos un, un macroorganismo donde los ciudadanos son células, digamos, son pequeñas partes que tienen que trabajar con ese macroorganismo, ¿no? Y eso explica, pues, políticas públicas muy fuertes, digamos, y muy restrictivas en el porfiriato, obviamente.
0: ¿No? Y ahí podríamos pensar, por ejemplo, de las políticas de exclusión de los que serían organismos enfermos, no claro. eh, que serían los que eh, de cierta manera amenazan el, el orden social. Tú en, hablas, por ejemplo, tú pones el ejemplo de los indígenas, los alcohólicos, afeminados y algunos artistas y escritores, ¿no?
1: Claro. Eh, si sí, todos esos cuerpos que no resultan ni, que no se, que no se disciplinan, ¿no? y que y que resultan claramente marginales son señalados evidentemente no eh, es eh, por ejemplo hay, hay, hay un caso muy interesante sobre eh, una supuesta encuesta que se va a hacer sobre la criminalidad en México no y dicen bueno a ver quiénes son los sanos en, no y dice bueno ya sé, dice no tengo no tengo estadísticas pero lo que sí puedo decir, este, un, un, a quien se lo entra, cargan, que se apellida Guerrero, que no tengo las estadísticas, pero sí puedo decir que los pobres, no, así lo dice, las clases bajas, cometen casi casi por herencia actos de sangre. En cambio, las clases eh, acomodadas solo cometen eh, crímenes que tienen que ver con eh, robos eh, a gran escala, fraudes, ¿no? y eh, en, en, el, en el momento en que justamente algún eh, algún integrante de las clases medias comete un asesinato se vuelve un escándalo en los periódicos porque rompe digamos con esta idea de que ya hay que si que si los cuerpos de las clases bajas no son, no están enfermos, tienen la potencia, digamos, tienen la predisposición social, por decirlo así, y hereditaria para desarrollar enfermedad y que por lo tanto hay que eh, vigilarlos y en el caso de los artistas pues evidentemente son aquellos que no van, a, eh, que no están digamos en el, en el discurso digamos aleccionador de la literatura nacionalista, de la literatura que, que se pretende y se vende y se, y se anuncia como sana no esos escritores son cuestionados ¿no?
0: No, o sea, eh, eso... Eh pero pienso que eh, eh, es muy, eh, pensando sobre todo en estas representaciones de, de la enfermedad en la literatura, en ese sentido tengo la, la, la impresión que tal vez eh, son como muy precursores, ¿no? Porque yo, yo, yo tiendo a pensar, ¿no? Eh, porque por un lado está claro, esta idea de, del romanticismo con la tuberculosis que hablábamos recién, ¿verdad? Ya no sé, yo creo que se me viene a la mente el típico ejemplo, ¿no?, de la Dama de las camelias de Alejandro Dumas, ¿verdad? <risa> claro. ¿No? O, o, o la idea, tal vez, de este artista débil, ¿verdad?, que en el fondo ve atacado su sistema respiratorio y a este artista que le falta el aire, ¿no? Pero es, pienso, tal vez, en, en, en algunos eh, escritores, tal vez, como Thomas Mann. Claro. ¿no? Estoy pensando en La muerte en Venecia con esta... ¿verdad? Epidemia del cólera, pero que en el fondo llega como un castigo, ¿no?, a este hombre con que, que hay una eh, actitud eh, verdad eh, reprochada.
1: Claro, claro, claro. Yo creo que ahí hay, hay, por, una de las, eh, te lo comentaba, ¿no? O sea, una de las cosas que yo quería ver justamente al tomar dos ejemplos que son como tan distintos, ¿no? Alguien que pertenecía, que estuvo muy cerca de las, de las esferas porfirianas, ¿no? que era Porfirio Parra, cómo trabajaba la enfermedad y desde dónde trabajaba la enfermedad, y un autor que es considerado como el niño terrible de la literatura mexicana, ¿no? un, un joven que muere además eh, eh, pues por, por su, uh, su gusto por el alcohol, ¿no? Este, un decadente. ¿no? ¿Cómo es que estas dos figuras retrabajaban justamente eh, este cuerpo, ¿no? Y cómo y cómo cada uno si significa la enfermedad de una manera distinta eh, eh, en ese sentido. O, evidentemente, yo no sé si eso se ve en el libro, <risa> a mí me gusta mucho más lo decadente, ¿no? Me parece que, que, que abre las posibilidades a, a, a encontrar un poco a, 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 al, al, al modo que lo hace Darío, ¿no? Eh, la enfermedad, como una, como una matriz productiva estéticamente, ¿no? Es decir, y lo diste también Baudelaire, ¿no? Como la niñez, o sea, la enfermedad es un poco como la niñez, como ese, ese estado eh, eh, todavía como de eh, exaltado de conciencia que en el proceso de la convalecencia permite la creación. Claro. Permite la producción de un arte descentrado, creo yo, que no reproduce, aunque utiliza las estrategias, digamos, del de discurso dominante acerca del cuerpo y de y de la y de la salud,
0: ¿no? Claro, es un cuerpo, de cierta manera, que permite experimentar, ¿no?, más allá de la, de la norma.
1: Exacto, exacto, ¿no? Y que además eh, eh, produce, permite que, y bueno, eso también está en los estudios, ¿no?, o sea, permite que sea el enfermo el que se diagnostique quitando ahí como un poco la figura del médico o sea el, el enfermo es el que el que tiene el que el que se apropia digamos del discurso de su propia enfermedad y entonces en eso también le quita una jerarquía y un poder enorme a la palabra dogmática médica no eh, y, y también de de, este, de de los sectores digamos políticos no de pronto es yo soy el único, y esto es lo que dice el personaje de, de Bernardo Couto, yo soy el único que puedo entender de dónde proviene mi mal, ¿no? Y yo mismo lo voy a analizar. Y entonces crea como su propio caso clínico, ¿no? Quitando, ¿no? Ahí muy, me, me parece muy, de manera muy transgresora a toda figura de autoridad eh, que no esté en lo literario, ¿no? Que no esté en esta experiencia.
0: De, de cierta manera, todo este discurso médico que... Eh, eh, está apareciendo de manera pública, no sé, tal vez de libre acceso, ¿no?, a través de los periódicos, qué sé yo, eh, le sirve, ¿verdad?, para nutrirse y poder ocuparlo eh, desde su propia perspectiva. Claro. Pero también me, me pasa que tenemos, por otro lado, ¿verdad?, eh, estamos pensando mucho desde la ciudad, ¿no?, desde la gente letrada, claro. ¿verdad?, cuando nos vamos al periódico, eh, estamos hablando de gente que tiene acceso, que sabe leer, ¿verdad? Etcétera. y Nos estamos olvidando de una eh, parte muy importante de la población, ¿no? Que eh, en el fondo no llega el periódico y, y si llega no lo va a leer porque tal vez no eh, ha tenido acceso a aprender a leer, ¿verdad? O, eh, eh, en fin, por el acceso mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todos estos discursos que están siendo tan masivos? Pero eh, es como urbanamente masivos, ¿no?
1: Mira, yo lo que creo es que, yo siempre digo cuando, cuando esto me lo preguntan a veces en clase, digo dos cosas. Por un lado, eh, sí es cierto que, que la, un poco cómo se va coincidiendo las políticas públicas, ¿no? Si bien lo, ciertos sectores rurales no... Eh, no participan, como tú dices, de esta posibilidad de leerlos en los periódicos a lo mejor todo, pero sí resienten, de alguna manera, esas políticas públicas y esos discursos, ¿no? Es decir, no, no los conocerán, pero sí son receptáculos de eso, eso por un lado. Por el otro lado, evidentemente sí es cierto que es la ciudad donde se concentra buena parte de, de, este, de, lo, de, de, de lo que se quiere construir para reflejar lo que supuestamente es México. ¿no? Esto que se quiere vender, digamos, sobre todo al extranjero, ¿no? La Ciudad de México se convierte como una especie de micro, micro espacio donde, que, que supuestamente refleja a todo el país, pero no es cierto, ¿no? O sea, hay una lucha, evidentemente, entre un México premoderno, que sería el, de, el del interior, y un México que supuestamente ya está en el, en el carro de la modernidad, que es el de la ciudad, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay una especie eh, de marginalización de estos sectores y que solo se les pone mayor, o sea, que un poco sí, como tú me habías, bueno, como habíamos platicado, sí se convierten como en sujetos de, de pro productores, digamos, ¿no? Uh -huh. Productores y extractores de, de materias primas, pues, ¿no? O sea, para eso sirven. Y, pero en el momento en el que se llegan a trasladar en la ciudad, se convierten en población, digamos, o sea, en el momento en el que se vuelven migrantes y que además yo creo que, bueno, es un discurso como muy, muy, muy actual. En el momento en el que se vuelven migrantes, en el momento en que llegan a la, a la ciudad, sí se convierten en población eh, que se considera peligrosa, ¿no? Porque como eh, no tienen o andan en busca de una colocación productiva, en ese proceso resultan eh, altamente peligrosos para estos discursos eh, tan, digamos, tan disciplinantes, ¿no?
0: Claro, pero de cierta manera... me, me... Me pasa que, eh, en el fondo, ¿verdad?, eh, algo que, que ocurre mucho, ¿no?, eh, en, que creo que es una dinámica muy, muy propia de Latinoamérica, ¿no?, eh, sectores rurales dedicados a la producción, extracción, ¿verdad?, de recursos naturales, eh, sometidos, ¿verdad?, a jornadas laborales eh, muy duras, sin ningún tipo de normas sanitarias que podríamos pensar verdad eh, que hoy día podría ser no sé tener un baño estoy pensando no tener acceso a agua potable claro no pero de cierta manera se les sigue eh, eh, solicitando se, le, o se siguen viendo como este recurso verdad para poder generar eh, bienes ¿no? O sea, eh, una de las cosas de lo que estuve leyendo, ¿verdad? Uno de los objetivos de, de Porfirio Díaz era, ¿verdad? Terminar con la con, con la deuda que tenían con países extranjeros, ¿no? Y la manera para hacerlo era a través de la creación del ferrocarril, de la extracción de estos recursos naturales, ¿verdad? Y en ese momento da la, la impresión, ¿no? Que no nos preocupa tanto, o al, a la maquinaria Estado no le preocupa tanto, ¿verdad? El estado eh, de salud de estas personas, ¿no? Claro, claro. Yo creo que, y, y creo que, eh, o sea,
1: creo que no le, no le interesa. Hay una novela que a mí me gusta mucho, que se, que se llama Los Maduros, de Pedro Castera, donde habla sobre la vida de los mineros, ¿no? Donde donde trabaja justamente todo lo que tiene que ver con la mina, ¿no? Con, con cómo es que se explota la, la a, a este, las minas. Y es muy interesante porque eh, llega un punto en el cual el, el escritor lo que plantea, o sea, sí crea esta diferencia entre el rico que explota a esta, a esta comunidad, pero es esta comunidad de, de mineros, ¿no? Pobres, los que terminan enfermando, o sea, los, a los que la mina los termina enfermando. Sí. Y un poco la, la conclusión del, del autor es que la pobreza misma es una enfermedad. Precisamente por todo esto que tú dices, ¿no? Por las condiciones en las que están, porque no se les da una mejor posibilidad de vida y porque lo único que se quiere es que sean cuerpos esto, que cumplan como con la función. No importa si están sanos o enfermos, o más bien, la modernidad los va a enfermar. Si son cuerpos que en potencia estarían sanos, o por lo menos sanos relacionados con la naturaleza, por lo menos estarían como eh, no, no cruzados todavía por la producción, pero la producción el producir, en ese sentido, es lo que los puede llegar a enfermar también, ¿no? Es esta modernidad que llega, que les hace eh, que, que, se, que se dediquen solamente a esta extracción, digamos, ¿no? La que va a terminar enfermando. Claro. Pero ellos mismos ya tienen la potencia, de, o sea, esta predisposición hacia la enfermedad. Entonces, claro, yo lo que creo es que, eh, el, el discurso de, de, del, también del, del porfiriato, pienso, por ejemplo, en el, la persecución que hacen sobre comunidades indígenas, ¿no? Pienso, por ejemplo, la, la persecución que hacen sobre los mayos que están en Sonora y también el, eh, los y los, los este, yaquis también, ¿no? Este, esto tiene que ver también con pensar que son cuerpos peligrosos, aquellos que no se... Que no se que no se disciplinan o que no se, se suman al proyecto modernizador, esos también son cuerpos indóciles, ¿no? Que, 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 que se representan como cuerpos enfermos porque pueden contagiar a otros cuerpos, y entonces hay cierra, eh, este justo Sierra lo dice, ¿no? La gran, la gran enfermedad endémica en México es la guerra son las guerras intestinas, ¿no? las revoluciones. Eso, esa es una enfermedad que México tiene. Uh -huh. Y entonces para eso lo que se necesita es fortalecer ese cuerpo y eh, separar a las partes enfermas y fortalecer el cerebro. Dice es una, Hace una metáfora muy bonita, de, dice, lo que México necesita es un cerebro fuerte que tiene que ver con el gobierno, sobre todo con el poder ejecutivo, es decir, con el presidente. Y hay que inyectarle... Eh, eh, hierro ¿no? porque tiene una enorme anemia y estos son los ferrocarriles y además eh, hay que empezar también a renovar el organismo y eso tiene que ver con la defensa de la migración, la migración de eh, población europea a México ¿no? o sea estos nuevos elementos lo que van a hacer es justamente quitarle la enfermedad endémica a México y que eh, pueda sanarse. Es como un, un régimen ahí de, de profiláctico que, que plantea eh, Sierra en un momento dado y que, y que varios otros periodistas y escritores del momento de alguna manera reproducen también.
0: Tú, tú mencionas a, a Justo Sierra y yo justo te iba a preguntar por él, ¿no? porque dedicas un capítulo prácticamente entero a algunos de los textos de él. ¿no? Él fue el fundador de la UNAM, ¿no?,
1: Sí, de lo que de lo que hoy es la Escuela
0: de la Universidad Nacional Autónoma de México, sí. Ya, entonces me gustaría que habláramos un poco más de él de, de su rol, su legado, ¿verdad? Él, él
1: es un personaje apasionante. A mí, la verdad es que, que yo lo retomé porque cuando yo empecé a revisar en los periódicos la cantidad de, de, de discursos políticos. Eh, donde aparecían metáforas que tenía que ver justamente con, con, con el cuerpo y con el cuerpo del Estado y con el cuerpo de la Nación y todo eso, me resultó un tanto preocupante el no poder cubrir, ¿no? Pero me lo resolvió muy bien Sierra por varias cosas. Primero, porque evidentemente a partir de 1878 se convierte en un personaje muy importante para pues yo diría que el sostenimiento casi, 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 y para, para crear un grupo que va a ayudar a que el, el gobierno de Porfirio Díaz funcione, ¿no? que es este grupo de los científicos. Pero además me, era, un, era un personaje importante porque, bueno, él empieza siendo escritor, o sea, él, él, él se inicia haciendo tiene cuentos y demás, se, in, se inicia en el campo literario pues tempranamente y quien lo lleva, digamos, al campo literario, pues es eh, como uno de nuestros, nuestras grandes figuras que es Ignacio Manuel Altamirano. Él lo presencia, digamos, en sociedad, ¿no? Este Y nunca deja, digamos, Sierra de tener contacto importante con, eh, con, el, con los escritores, ¿no? Él se convierte como una veces en un mediador entre el... el Ciertas instancias de poder que dan recursos para proyectos que a veces hacen los escritores, incluso para becarlos, ¿no? Para que vayan a hacer cosas a, a, a Europa y cosas así. Entonces me parecía que era un, una, un personaje muy importante que me ayudaba también a, a, a lograr una articulación entre mundos, ¿no? O sea, entre, entre lo político, lo histórico, él se convierte como en, en, en uno de los productores del, de la historia oficial, se construye en el porfiriato también. Entonces me, me ayudaba como articular varios discursos. Y bueno, él crea un periódico, La Libertad, que se va a convertir también como en el gran periódico de que va a difundir, pues, además de, de las ideas del positivismo y demás, las ideas del positivismo aplicadas, digamos ya, al campo de la política. Entonces eh, era interesantísimo para mí ir viendo cómo él se da cuenta muy pronto me parece, que eh, lo que había dominado, en el eh, digamos, a lo largo del siglo, después de la independencia, era el mundo, digamos, de las leyes, ¿no? O sea, la, las leyes, los códigos, todo eso había intentado secularizar al país, ¿no? Y crear como esta división claramente de, bueno, que se hace con, con Juárez, ¿no? Este, el, el Estado ya totalmente separado de las cuestiones de la Iglesia. Pero eh, me, me, me interesaba cómo el propio Sierra se da cuenta que hay un momento donde que hay, hay que ir más allá, ¿no?, de solamente lo que planteaban los, los liberales, ¿no? Y eh, él se va transformando conforme va pasando el tiempo, va, va cambiando su manera de ver, pero él dice, eh, la ley no ha sido suficiente para secularizar y modernidad, modernizar a este país. Dice, y ya que los, que digamos, la, los abogados y las leyes, ¿no? Y los códigos no han podido hacer eso, dejémosle ahora el territorio a los médicos. Porque los médicos han demostrado que si pueden curar, y esto es muy importante, él dice, si, si los médicos pueden curar los cuerpos individuales, ¿por qué no van a poder curar los cuerpos sociales? ¿No? Es hora. Tiene una carta muy, muy interesante que se publica en el periódico diciendo... En otros países del mundo ya estamos viendo cómo los médicos están logrando curar organismos sociales. Entonces, dejémoslos. Y él les da como el espaldarazo, por decir así, o sea, les da como la, la posibilidad también a los médicos y atrae, digamos, también a estas personalidades para que se metan en el proyecto modernizador. También, obviamente, los médicos tienen que llevar todo un proceso de, de cambio, ¿no?, de cómo se les mira en la época. Pero está esa figura y además está totalmente metido en la educación, en la educación media y superior, este, en los desarrollos de proy proyectos culturales, bueno, evidentemente en la universidad. Entonces era una, era, digamos que para mí se convirtió como en la síntesis de, de, de una persona, de un intelectual, ¿no? Que, que que abarcaba varios
0: registros
1: y varias esferas. ¿no?
0: Perfecto. Te quería preguntar. Eh, siguiendo con, con esta idea, ¿verdad?, del discurso médico o esta narrativa clínica, ¿no?, de la, de, de la que hablas tú, sobre todo desde el discurso higienista, ¿no? Que mientras yo leía me resonó mucho desde, ¿verdad?, los postulados de esta medicina higienista con lo que vivimos nosotros con, con el COVID, ¿no? Eh, eh, en el fondo creo que tuvimos, eh, estuvimos en presencia de, de, de un discurso, eh, extremadamente higienista, ¿no? Eh, entonces, eh, me gustaría eh, si podríamos reflexionar un poco en, en, en torno a esta idea.
1: Yo eh, te comentaba antes de que, de que empezáramos que yo terminé de, escri de escribir este, este libro justamente en pandemia, ¿no? O sea, cuando estaba quizá el proceso, bueno, el, el primer año, ¿no? Donde todavía no sabíamos exactamente y evidentemente me resonaba, ¿no? Muchas de estas ideas, este miedo, como tú dices, al contagio, eh, al, 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 al contagio y al contacto, ¿no? Porque una de las cosas que, que uno ve en, las, en, en el porfiriato es esta idea de eh, hay que regular muchísimo los contactos porque eso es lo higiénico, ¿no? Y además eh, una... La, la, el discurso higienista se convierte como en el brazo práctico del discurso médico, ¿no? O sea, es decir, es, es aquel que puede convertirse como en una especie de cartilla moral, que eso es interesante, porque uno pensaría que el discurso médico no reproduce, sí. eh, 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 for, eh, digamos, ideas y conceptos que ya estaban en lo religioso, en, y sobre todo en relación al cuerpo. ¿No? Y pues la verdad es que no es cierto. El discurso médico, por ejemplo, yo siempre pongo el caso de la masturbación, ¿no? O sea, desde, el, desde lo religioso, eh, bueno, tenía una connotación de no, el cuerpo no se, no se utiliza de esa manera. Pero desde el discurso médico hay, un, hay, hay todo un, toda una reflexión de eso no es correcto porque estás perdiendo energía y como estás perdiendo energía, entonces seguramente cuando te intentes reproducir, tus hijos van a nacer débiles, van a ser anémicos, este, siete vecinos, porque siempre digo que no sé qué tienen con los siete vecinos, eh, van a tener eh, algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Porque tú estás eh, ocupando esa energía, que tendría que ser la energía para la reproducción, en algo que no es eh, eh, para, la, para eso. Entonces es interesante ver cómo la medicina pues sí sirve para también disciplinar, ¿no? Y entonces, claro, a, eh, es, eh, hay que pensar también que es el momento en el 19 que se descubren los gérmenes. O sea, eso no existe, para ellos no existía en el imaginario, o sea, hay una combinación ahí de ideas. Nosotros que ahora tenemos más conocimiento de eso, no dejamos, digamos, de, de, de tener esta misma ansiedad que les daba a, a, a los decimonónicos, de que no sabemos dónde está es algo invisible que está ahí, pero que nos que, pero que puede entrar a tu cuerpo y entonces por eso te proteges, ¿no? Entonces, claro, y yo también creo que, que, que lo que sería peligrosísimo en algunos lugares es que justo con esto de la pandemia pues se hagan también dictaduras sanitarias, ¿no? Es decir, que, que sea como eh, por el miedo al contagio y cuando ya el contagio ha bajado y cuando podemos... No, no tienes que seguir confinado como ha sucedido creo que en algunos en algunos lugares, ¿no?
0: No, claro, China creo, sí, China eh, han ocupado en el fondo la, 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 las cuarentenas como mecanismo de control de la población, ¿no? Exacto, o
1: por ejemplo esto de, bueno, para eh, con quién estuviste y entonces ya rastreamos a todos tus contactos, pero al final eso termina también siendo... Una medida, pues que, que cuarta la libertad, ¿no? O sea, todas estas cosas que sí se va. Nosotros también, bueno, no sé si pasó eso también en Chile, pero cuando tuvimos el, el gobierno de Felipe Calderón, también surgió la influenza. Es decir, y eh, en una coyuntura complicada políticamente, vino la. Y, y nos encerraron también, ¿no? Hubo... Hay que encerrarlos. ¿no? Eh, dos semanas o tres semanas. Por eso cuando, cuando pasó esto del COVID pensamos que también iba a ser dos o tres semanas, ¿no? Y cuando se fue extendiendo y extendiendo y extendiendo era eh, ya estábamos eh, como que eh, eh, la, 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 la sensación colectiva era mucho más fuerte,
0: ¿no? Claro, eh, aparte que se veía algo tan lejano el COVID, ¿no? China es como... Claro, claro. Claro, no es algo que, que nos va a, a tocar a, a nosotros, ¿no? Y además creo que de, a partir de eso también es como, no sé, yo creo que to, a
1: todos nos pasa que de repente uno hable las noticias y una nueva amenaza, ¿no? Claro. Y entonces y también, por ejemplo, creo que en eso puede ser utilizado para, para evitar los traslados, ¿no? Para evitar los desplazamientos. Con una crisis migratoria que tenemos pues en todo el mundo, esto también habla, ¿no? de cuestiones que pueden llegar a ser utilizadas por discursos políticos, ¿no? A través de, yo digo, ay, espero que ningún médico se disguste <ríe> con decir esto, pero que sí muchas veces la medicina pues se ha aliado a los discursos de poder, ¿no? Ay, Ahí está en las dictaduras, por ejemplo, ¿no?
0: También. Absolutamente. De hecho, ahora que tú lo dices, lo estoy pensando y, y acá en Chile los dos los, los primeros dos años de pandemia, ¿verdad?, que coinciden no con los años de, de, de encierro, no sobre todo el segundo año, eh, la política de, 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 del presidente que teníamos en Chile en ese momento, Sebastián Piñera, se dedica eh, en un 100% a conseguir vacunas. ¿no? Y eh, si, si tú comparas Chile con algunos otros países, yo tengo puestas cuatro vacunas. De hecho voy ya para la quinta, y tú ves que en algunos países, por ejemplo, de Europa, eh, nos miran como, pero ¿por qué tantas vacunas? Y de cierta manera, eh, el, el presidente que deja eh, a fines de 2021, o sea, marzo del 2022 en realidad, deja el, 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 el gobierno y durante toda la campaña previa para la, eh, la presidencial, había, recuerdo, un candidato a la presidencia que decía que Piñera fue un excelente vacunador. Yeah. En el fondo, lo único que hizo como presidente, ¿verdad?, fue vacunar a la población, ¿no? Y eh, me, me hace mucho sentido con lo que dices tú, porque, por ejemplo, creo que nosotros acá en Chile tenemos más vacunas que mucha gente en muchos países, ¿no? Ah. Yeah.
1: Sí, sí. Por ejemplo, yo creo que por ejemplo, ahorita nosotros
0: eh,
1: por una cuestión eh, se, se, se utilizó, a, se sigue poniendo, por ejemplo, la, la vacuna esta, la Abdala, la vacuna cubana. Eh, y este la gente se pregunta, ¿no? Eh, porque también, ¿no? A, a, si, si todavía esa vacuna puede o no, eh, con lo que se sabe ahora de cómo han cambiado las cepas y demás, pero también es algo que se ofrece, digamos, como, como, como una forma de, de hacer
0: buena política, ¿no? Claro, o sea, a, acá en Chile incluso hubo un momento, eh, no sé, ahora es, está la, 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 la campaña del Ministerio de Salud están poniendo, vacunando con la vacuna bivalente, mm. que sirve para dos cepas ¿no? Pero en un momento... Cuando todavía estábamos con el carnet de vacunas que te toca cada seis meses, qué sé yo, no había como 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 una especie de a ver cómo decirlo como ranking, ¿no? Ah, te pusieron Pfizer, no, a mí me pusieron eh, Sinovac, aquí ya y había como 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 toda una escala que la verdad es muy chistoso, ¿no? Porque en el fondo todas fueron aprobadas por el Instituto de Salud Pública, eh, entonces, pero se, se empieza a generar, ¿no? Eh, todo eh, eh, este discurso, ¿no? De las vacunas o de cómo cuidarnos, ¿no? Que va muy de la mano con estos discursos morales que decías tú.
1: Claro, y, 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 y lo que, y también esto que, que decíamos un poco de, de cómo volver al contacto, ¿no? O sea, es decir, cómo, cómo, cómo regresar a tocarnos, ¿no? A, a abrazarnos, a, a, a convivir con el cuerpo del otro, ¿no? Después de tener como este, este cantidad, porque habría que pensar también cómo atraviesan los medios masivos, ¿no? Bueno, obviamente las redes y todo esto, ¿no? ¿Cómo volver al contacto físico cuando el, el bombardeo de los discursos es mm. ponte todo el tiempo, este, lávate las manos, este, ponte gel antibacterial, límpiate, o sea, esta, esta especie como de, de volver a una cultura súper limpia, ¿no? Este... Pues tiene que ver mucho también con, con una visión higienista, ¿no? Y que, y, que, y, que, y que complica, creo que es lo que ha complicado, por ejemplo, pienso en, en los adolescentes también, ¿no? Que ellos tratan de saltar esa, pero que les ahora cuesta trabajo para también cómo, cómo encontrarse con los otros cuerpos, ¿no? Que eso siempre ha sido peligroso también, ¿no? Claro. O sea, eso de los contactos entre los cuerpos siempre ha sido visto como algo, pues, peligroso. ¿no? Hasta cierto punto.
0: <risa> ah, Ana Laura, querida, eh, se nos está acabando el tiempo, pero antes me gustaría preguntarte por eh, tus proyectos, tus nuevos proyectos o en qué estás trabajando ahora, si quisieras eh, comentarnos un, un poquito en qué estás.
1: Mm, pues mira, en esta línea de trabajo, porque bueno, yo también hago cosas de edición crítica, incluso estoy haciendo eh, las obras de un médico, no, eh, de Hilarión Frías y Soto, estoy terminando la edición crítica de una novela que se llama El Hijo del Estado, que es sobre el hospital de maternidad. Eh, pero también estoy planeando, estoy en, ya con un archivo muy grande sobre melancolía en, en el México decimonónico, ¿no? Lo que estoy tratando es de hacer un recorrido por por el tema de la melancolía y cómo al principio está asociado a las poblaciones indígenas y cómo eh, va, va como cambiando, ¿no? Hasta que aterriza muy claramente a final, en el porfiriato como enfermedad mental. Entonces, bueno, ese es, ese es uno de los proyectos que tengo ahora, junto con la edición de las obras de este médico, que es muy interesante porque tiene. Casi va, estoy por sacar también eh, el, primer, el segundo tomo de las obras de este autor, donde tiene dos pequeñas novelitas sobre manicomios, ¿no? sobre el manicomio de, de, de hombres y el manicomio de mujeres, porque antes estaban divididos, antes de que estuviera La Castañeda. Entonces, pues esos son como mis... No, no me salgo, digamos, y además, bueno, pronto también hice un, eh, coordiné un volumen colectivo justamente entre eh, investigadores e investigadoras del área de la historia y también de literatura que trató de ser, pues, representativo, pero no lo logramos del todo, fue muy complicado, de Latinoamérica, ¿no? Este, justo con estos temas de literatura, medicina, eh, y bueno, tenemos representación de, de de España, tuvimos también de Chile, este participó también alguien de Chile, varios de México. Entonces, bueno, sigo un poco eh, ahí haciendo este tipo de cosas, un poco cruzada entre la crítica textual y, y los estudios más de carácter
0: pues crítico. ¿No? Entonces vamos a tener mucho de qué seguir conversando
1: Pues Yo feliz y encantada
0: Lo agradezco muchísimo Ana Laura Agradecemos también a nuestros auditores Muchas gracias por escuchar New Books en Literatura y Estudios Culturales Un podcast de The New Books Network Muchas gracias
1: Gracias por escuchar New Books Network en Español